0: Merhaba iyi günler. Kadri Gürsel stüdyoda konuğumuz. Bayağı bir ara vermiştik. Savaşı savaşın Türkiye yetkilerini ama bir de tabii ki iktidar ve muhalefet dengelerini Türkiye'deki bunları konuşacağız. Kadri hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağı bir ara verdik.
1: Evet öyle oluyor Öncelikle, işte. Öncelikle
0: yalan olsam bugün senin doğum günün. Ya evet öyle hatırladım. Denk gelmiş. Evet <gülüyor> e, denk gelmiş. Ben e, hatırlamıyordum. Sonra bugün Okul grubunun şeyinde, WhatsApp grubunda tebrikleri görünce sen Aa. benden bir yaş büyüksün değil mi? Öyle oluyorum galiba. Evet, evet. 61 oldum. Yani. Ama devremiz aynı. Devremiz aynı. Tekrar tebrik edelim. Ee, Kadri, konuşacak çok şey var. Ee, savaşı konuşacağız, Türkiye'deki diplomasiyi konuşacağız ama onun Hı. öncesinde... Çok fazla konuşulmadı hak ettiği kadar diyelim. 28 Şubat zirvesi, sen de oradaydın, evet. ben de oradaydım ve o kadar kalabalıklı birbirimizi göremedik bile yani. Hmm. Düşün, hmm. Ee, sen tabii bunu Halk TV'de yorumladın ama bir birlikte bir üzerinden hmm. geçelim istiyorum. Bekledik, bekledik, bekledik ve sonunda o açıklama, mutabakat metni, güçlendirilmiş hmm. parlamenter sistem üzerine... Açıklandı Hı -hı. Ama hala Millet İttifakı o altı partiden mi oluşuyor meselesi hala net değil. Hı -hı. Ee, ayın 27'sinde alfabetik sırayla Deva'nın davet ettiği bir şekilde liderleri ne beraber olacak. Sonra Demokrat Parti, İyi Parti, Gelecek İyi Parti'ye devam edecek. Ama e, seçime de normal zamanda yapılsa bile çok fazla vakit yok. Sen nasıl gördün o olayı, o zirveyi, e, mutabakat, metni? Metinde çok şaşırtıcı şeyler yok herhalde de hı hı. ama yine bir e, genel olarak ambiyansı, e, ilgiyi, yarattığı
1: yankıları. Birincisi orada oradaydım, orada olduğum için de işte oradaki heyecanı ben hissettim, gördüm yani sen ne kadar heyecan yaratmadı diye bir başlık atmış olmasına rağmen konuştum. Ben yaptığım ona. şeyde
0: ee, heyecan o, Ankara'da yaptığım şeyde heyecanı söyledim ama sonra o, genel kabuğunda ama,
1: oyunda... ama, ama 24 Şubat'ta savaş işgal başladı. Evet. Rus işgali. O da dördüncü gününe denk geldi. Artık yani kuzeyimizdeki gelişmeler bütün aktualiteyi bastırdı neticede. Onun gölgesinde et, kaldı. Evet onun gölgesinde kaldı. Hak ettiği ilgiyi bu bakımdan uyandırmadı. Bir de şu var tabi yani or, zaten bu altı partiyi birlikte algılamıştı e, muhalefetin seçmeni. Bütün seçmen bu altı partiyi bir, birlikte düşünüyordu, hissediyordu, algılıyordu. Orada o iş resmiyete döküldü aslında. Yani aslında beklenti, bu beklenti daha önceden tırnak içinde kullanıyorum. Satın alınmıştı. E, burada da tabii metnin, deklarasyonun içeriği, kapsamı, çerçevesi tartışılır ki onu tartışacak, onu... Kendi içine değerlendirecek olan insan çevresi mahdut bir çevre. Yani ilgili bu konuda düşünen, gözlemleyen, yorumlayan insanlar elbette. Çok da aslında yani ana başlıkların ötesine geçeceğini zannetmiyorum bu konudaki tartışmanın. Halk ve seçmen nezdindeki tartışmanın zannetmiyorum. Oradaki ana başlıkları ise yeterince algılandı bence. Yani Türkiye'de kamuoyu yoklamaları da gösteriyor ki... Halk bu sistemden tamamen ümidini kesmiş, umudunu kesmiş durumda ve sistem değişikliği, rejim değişikliği talep ediyor artık. Yani bu sorulduğu zaman bu cevabı alıyorsunuz. Dolayısıyla beklentileri karşılıyordu. Beklentileri karşılamanın ötesinde metin ben bence tek tek şimdi artık zaman e, harcamak için içeriğine girmemek lazım. Metin kendi içinde iyi düşünülmüş, iyi yazılmış, e, üzerinde epey bir emek sarf edilmişti ve kavramsal tutarlılığa sahip bir metindi. ...bence başarılı bir çalışmaydı. Organizasyon, burada, da, burada başarılıydı. organizasyon da başarılıydı. Başarılıydı. Yani, Şimdi yani bu kadar altı partinin... E, ...o günkü... ...koreografide... ...liderlerin içeri girişinden oturmasına kadar falan... ...o koreografide bu kadar... ...birbiriyle çarpışmadan... ...birbiri sürtünmeden falan... E, ...net bir berrak... ...berrak bir görüntü vermeleri... ...bence önemli bir şey. yani Türkiye'de artık muhalefetin... Siyaset sınıfının e, olgunlaştığını e, gösteriyor. Ben şöyle bir dönüm noktası olarak e, tescillenmesi gerektiğini düşünüyorum kendi açımdan 28 Şubat'ın. E, bu iktidar siyaset sınıfının, yerleşik siyaset sınıfının ideolojik krizi sayesinde de iktidar olabildi. Şimdi ideolojik kriz denen o aslında çok önemli bela iktidar cephesine kaydı ve muhalefet ideolojik krizin tamamen açtı. Kendi ortak paydası çerçevesinde paradigmalarını oluşturdu ve bunlar geçerli paradigmalar. Yani bunlar e, bir ideolojik saplantının e, sonucunda ortaya çıkmış hülyalar değil mesela bir Davutoğlu olsa anlatabiliyor muyum? Merkez ülke teorileri bilmem neler falan filan. Bunların hepsi iflas etti. Ama şimdi burada gördüğümüz işte ortada bir paradigma var. Yani güçlendirilmiş parlamenter rejim paradigması, demokrasi, Türkiye'nin kurumlarıyla, toplumuyla her bakımdan rehabilite edilmesi ihtiyacı. Ve bu konuda da gerçekten işte hani İslamcı hareketten gelen üç parti, aşırı, aşırı demiyorum ama milliyetçi, hareket. milliyetçi hareketten gelen bir ve merkez sağ olma iddiasındaki bir parti, e, sağ geleneği temsil ettiği söylenen küçük bir parti var. Bir de e, merkez sol temsil eden CHP. Bugün bunların biraya geldiği bir e, getiren bir ortak payda var. Bu ortak paydaya HDP'nin de ve HDP'nin HDP'nin e, müttefiklerinin şimdi üçüncü ittifakta artışıyoruz. O müttefiklerin de itirazı olamaz. Hiçbir hiçbir doğru. Yani bu, bu içeriye be. bu hedefe itirazı yok çünkü çok doğru tespitler. Türkiye'nin baş çelişkisi. Türkiye'nin başçı ilişkisi mevcut rejimle, AKP ve Erdoğan rejimiyle demokrasi arasındadır. Bu, bu başçı ilişkiyi çözmektir. Ana hedef bu. Yani ilk seçimlerde iktidar değişikliğini sağlamak bu, bu açıdan da doğru bir hedef. Peki, konuyor. Doğru bir anlaşma sağlanıyor. Altı parti
0: göre. şimdi bir yan şey var biliyorsun. Hala tam olarak deklare edilmemesi var vesaire var. Ha, o günkü
1: ya, toplantıda O ya da e, tamam sen sor sorunu da onu eksik bıraktım çünkü. Tabii, söyle, söyle. şöyle Söyle bu Yani siyaset malum hep tekrarlıyorum ben ama yeri geliyor. Siyaset çelişkileri yönetme sanatı. İç siyaset de öyle dış siyaset de öyle. Şimdi burada bir gri alan var. Nedir o gri alan? İki parti var. Gelecek ve Deva. Bunlar AKP'nin içinden çıktılar ve e, kontrast burada bir aslında bir çelişki gibi gözüküyor. Küçük, e, oy, oy oranları çok küçük. Yani iki, üç, bir falan neyse. Ama bu partilerin AKP içinde muazzam bir derinliği var. Yani e, enteresan bir şekilde eğer AKP'den oy kaymaları olacaksa veya oy sızmaları bu partilere doğru da olabilir. İyi partiye de olur. Ve bu Dolayısıyla şimdiden Millet İttifakı üyeliğini resmileştirmek istememelerini ben doğal karşılıyorum. Ama fiilen öyleler. Ama resmen Millet İttifakı'nda değilmiş gibi yapmaları işte bu oy derinliğinde yönelik beklentilerinden kaynaklandığıkanaat değil yani ama sonuçta oradan oradan oy devşirmenin önünü kessin istemiyorlar
0: Sonuçta yani, ama e, e, görüldüğü kadarıyla bu altı Parti birlikte seçime girecek öyle gözük görüntüsü o var şimdi burada şöyle de bir mesele var bu organizasyonun en büyük başarılarından birisi e, partilerin hepsinin bir şekilde eşit gözükmesiydi ama kamuoyunda da bir yerden de şöyle bir şey var. Ya tamam herkes işit ama sonuçta bakıyoruz ki CHP'nin oy oranı şu, İyi Parti sonra vesaire. Hatta HDP'lilerin bir kısmı da şöyle diyor. Biz yüzde onu rahat aşan bir parti olarak bize gösterilmeyen ilginin bin katı bilmem ne kadar olan partilere gösteriliyor gibi böyle bir şey var e, nasıl söyleyeyim eşitlik sağlanıyor ama aslında eşit değil partiler. Şimdi Hı -hı. burada bir aslında bir sorun potansiyeli de var sanki ama benim gördüğüm kadarıyla Kılıçdaroğlu ve Akşener bunu şu ana kadar yönetmeyi becerdiler. Ama Hı -hı. özellikle İYİ Parti'nin içerisinden Hı -hı. arada sırada bir takım e, bu
1: birlikteliği sabote edebilecek bir takım çıkışlar da olmuyor değil. Yani İYİ Parti'nin içinden bu e, birlikteliği e, le yönelik çıkışlar olabilir ama ben sabote edebileceğini zannetmiyorum o çıkışların. O çıkışlar da aslında e, İyi Parti içindeki bazı e, bir tepkisellikler varsa onları da yatıştırıyordur. Aslında bence gayet iyi yönetiliyor. Çok e, doğal bütün bunlar. Ben doğal karşılıyorum. E, birincisi yani HDP şikayet edermiş gibi yapıyor. Yani İyi Parti ne kadar HDP'ye e, tabiri caizse Tepki İyi Parti'nin içinden tepki oluşuyorsa HDP de bundan şikayet edermiş gibi yapıyor. Ama her hepimiz biliyoruz ki HDP'nin ve Kürt hareketinin genel işte 40-50 yıllık geçmişi dolayısıyla PKK sorununu aşabilmesi bugünden yarına mümkün değil. PKK sorununu aşamayacağı HDP'nin kabul ediliyor. İyi Parti de bunu kabul ediyor, CHP de kabul ediliyor. İşte. Kendi PKK sorunu aşamayacak olan HDP ile ancak böyle bir ilişki kurulabilir. E, dolayısıyla burada bence senecek bir durum yok. E, çünkü HDP de neticede yani hani sorunsuz bir parti değil. Çok ciddi var. Peki bu Öcalan
0: parti. faktörünü önemsiyor musun? Çünkü Erdoğan yine kullanacağını alenen bize gösterdi kamuoyuna. E, Öcalan Hı. ve Demirtaş'ı karşılıklı koydu ve yine Öcalan'a bir takım ...yeral seçim öncesinde yapıp da başaramadıklarını Hı -hı. çok daha hazırlıklı bir şekilde yapmaya çalıştıkları yolda rivayetler var. Ee, ne derece yani ben açıkçası değişik seferlerde söyledim. Öcalan'a her istediklerini empoze edebileceklerini sanmıyorum. O çok ciddi Hı -hı. bir şey pazarlık yapacaktır vesaire ama Öcalan'ı bir şekilde Millet ittifakının aleyhine... Yani Cumhur İttifakı'nın lehine değil de doğrudan Millet İttifakı'nın aleyhine devreye girme ihtimalini görüyor musun? Girerse bundan sonuç alınabilir mi? Sen?
1: Çok doğru aslında. Oradaki paradoksu iyi e, izah ettin. Yani aslında yerel seçim, İstanbul seçimlerinde kendini kullandırtan Öcalan acaba genel seçimlerde de aynı şekilde kendini kullandırtırır mı? Bu bir soru işareti. İkinci soru işareti, kullandırsa bile kendini iktidara Öcalan acaba bu etkili olur mu? Kürt seçmen üzerinde. Ee, Öcalan kendisini kullandırtabilir. Yani bu ihtimal var ama büyük bir ihtimal değil bence. İkincisi, ikinci soruya vereceğim cevap hayır etkili olmaz. Olmayacaktır etkili. Bu aslında yani e, neticede e, evet şunu biliyoruz. Yani Kandil'in bir şekilde etkisi ve desteği olması lazım Öcalan'ın bu çıkışına. O da o da sınırlı kalacaktır ve bence Kürt hareketin tabanındaki tansiyonları artıracaktır bu en başta. Çünkü Ortada bu kadar yaşanan bir şey var, bir yani bir tarih var, yakın tarih. Çok acılarla dolu bir yakın tarih. Bunun karşılığında yani Kürt seçmeni sandıktan uzak tutmak için Öcalan'ın uzak kalın sandıktan demesi yetmiyor. Ona onun bir alternatif önermesi lazım Öcalan. O alternatif yok orada da. Mesele o. Yani eğer 2023'te bir Kürt açılımı... Üçüncü Kürt açılımı neyse işte çözüm süreci gibi bir şey başlatmaya kalkarsa e, iktidar e, ben e, bunun e, iktidarın e, çökmesiyle sonuçlanacağı kanaatindeyim. Böyle bir şeyin olma Zaten ihtimali. Zaten
0: Bahçeli ile ittifak e, yapıp şimdi, bunu yapması ne
1: kadar inanmıyor. Şöyle şimdi e, bakalım çok ben yani ideolojik ideolojik krizden bahsediyoruz. Ben bahsediyorum en azından iktidarın bir ideolojik krizi var. Ve bu, ve bu öyle yani basit gelip geçici bir şey değil. Çünkü ideolojik kriz çok ciddi bir hadisedir. İktidarın paradigması yok. Cumhur İttifakı'nın bireye getiren şey neydi? Ee, Anti-PKK, anti-FETÖ eşittir otoriter rejim. Yani anti-PKK, ülkenin birine bütünlüğüne yönelik PKK tehdidinin ortadan kaldırması HDP ile beraber için ve FETÖ ile etkili mücadele için otoriter rejim gerekiyor. Otoriter rejim için MHP'nin desteği gerekiyor. MHP'nin desteği PKK'ya karşı mücadele ile satın alınır. Buydu, basit denklem bu. Şimdi bugün bakalım, bir gerçeklik denetimi yapalım. FETÖ ile mücadele de neredeyiz? PKK ile mücadelede neredeyiz? Şimdi e, PKK'nın yakın ve büyük terör tehdidi ortadan kaldırıldı. E, FETÖ'nün de yani operasyonel gücü neredeyse sıfırlandı. Öyle demek lazım. Belki yani içinde FETÖ tabirini ben kullanmıyorum. Yargının taktığı bir isim neticede o. 2014 Mart'ında yargı taktı o ismi. İktidarın yargısı taktı. Ben Fethullahçı örgüt diyorum buna. Bu Fetullahçı ıı, örgütün evet artıkları şeyleri kalmış olabilir bireysel ama bunların bir daha ben operasyon seviyeye gelebileceğini zannetmiyorum. Diğer taraftan ilginç bir şey bu TB2 Bayraktar ıı, var ya bu TB2 Bayraktar. İşte hani Yemen'de, e, Yemen diyorum onu nereden karıştırıyorum. E, Libya'da, su, e, Suriye'de, Dağlık Karabağ'da, yani Kafkaslar'da ve en son işte sınırlı olarak Ukrayna'da sonuçlar yarattı ama bence siyasi sonuçların, e, yani önemli bir siyasi sonucu, en büyüğü demeyeceğim, en önemli bir siyasi sonucu da Türkiye'de yarattı. Bu tb ki Bayraktar aslında Cumhur İttifakı'nın temelini vurdu. PKK'nın e, terör tehdidini etkisileştirerek ve bir daha etkili olamayacak hale de getirerek PKK'nın, Mao'nun işte tırnak içinde halk savaşı teorilerinden mülhem nizamını çökerterek Türkiye içindeki, daha da kırsal örgütlenmesini çökert, çökerttirmesine en önemli rol oynadı 2016 17den sonra ve bir daha artık Eski tarz bir örgütlenmesi mümkün değil PKK'nın. Dolayısıyla PKK'ya karşı mücadele, terörle mücadelenin e, gerektirdiği siyasi ittifakların da dibi çöktü aslında, temeli çöktü. Yani bu e, TB2'nin etkisi Türk siyaseti üzerinde. Şu an bir sağlamasını yapalım bunun. Ne ayakta tutuyor Cumhur İttifakı'nı? Yani eskiden terörle mücadele ve FETÖ'yle mücadeleydi değil mi? Şimdi ikisinde ikisi de, ikisi de artık çok önemli merhaleler e, kat edildi ve geriye dönüşü olmayan bir noktadayız. Peki. Niye ayakta tutuyor? Hayır ben yani Cumhur İttifakı'nı soru, bu sorunun cevabını bulalım. Cumhur İttifakı'nı ayakta tutan şey eğer MHP kadrolarının ihya edilmesi ise yani kamu kaynaklarından bolca e, onlara transferler yapılıp onların ihya edilmesi ise bu çürük bir zemindir. Çünkü MHP bundan ibaret değil bunu biliyoruz. MHP'nin tarihselliğini reddidir bu. Yani sadece kadroların beslenmesi ise... ...yani gönenmesi ise... abad olması ise MHP'lilerin... ...öyle bir şey yok. Ee, ondan sonra ne, ne gelecek? Şimdi bir de şuna bakalım. Yüzde yediye düşecek değil mi? Mart, Mart'ta bekliyoruz işte Mart'ın ortasına geldik... ...getirsinler. Yüzde yediye düşürsünler. Bu yüzde yediye düşürmenin... ...gerekçesini nedir? nedir ben gerçekten anlamış değilim. Yani AKP açısından, Erdoğan açısından. Yani karşısında... Altılı bir tarihsel blok oluştu. Biraz Gramşigil bir şey kullanalım. Altılı bir tarihsel blok oluştu. İsterse yüzde üçe düşürsün. Bu altılı tarihsel blok dağılmayacaktır. Birlikte hareket edecektir yine. Ee, en böyle hani mesafeli duranlar bile gelecek değil. Deva biraz mesafeli durur gibi. O da birlikte hareket edecektir. Çünkü e, yarının Türkiye'sinde o güneşin altında yer almanın geçerli tek yolu var. Millet İttifakı'na yer almaktır. Odur. Şimdi peki ne, ne olacak yani MHP'yi bağımsızlaştırıyorsun yüzde 7'ye düşürdüğün zaman MHP MHP onu elde etsin ondan sonra Cumhur İttifakı'nın zaten temeli kalmamış bitmiş. Abi yani MHP otoriter rejimde yönetilsin Türkiye diye bir saplantısının olduğu kanentinde değilim ben MHP'nin çünkü bu rejimde neticede muazzam bir kriz üretti Türkiye'de. Yani bu krizle de Türkiye yönetilemiyor hani otoriter rejimde yönetilsin Türkiye çünkü işte terör tehdit var şu var bu var. Ama otoriter rejimde de yönetilemiyor. Bu da MHP'yi çürütüyor. MHP de yani işte altılara düştüyor MHP neticede. Ondan sonra her şeyi bekle. Yani ekonomik kriz e, Türkiye'de bu Ukrayna Savaşı'nın e, etkisiyle de daha da derinleşecek. İyice zaten yönetilemiyor. Yani kontrol kayb kaybedilecek diye ben korkuyorum iyice. E, ondan sonra e, seçime doğru ben bütün sürprizlere açık bir tablo çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi diye. oraya tekrar dönelim. Yani Ama, Cumhur İttifakına ihtiyacı kalmayacak MHP'nin ben onu diyorum. Evet. MHP evet. Cumhur İttifakı ile son kert, son noktada, son tahlilde, MHP'nin son tahlilinde hatta birlikte seçime girmek dahi istemeyebilir. Çünkü kendisiz nasıl olsa Cumhur İttifakına tekmeyi vurursa yüzeyinin üstüne çıkar. Evet. Yani İyi Parti'ye kaybettiği oyların bir kısmını geri alabilir. Şimdi, Tek umudu e, odur MHP'nin. Eee
0: öyle... Kürt meselesinden HDP'den bahsederken Kılıçdaroğlu halen Diyarbakır'da dün bayağı yoğundu. Bugün de yapıyor. Sonra Siverek ve Şanlıurfa'ya gidecek ve bitirecek. İki kere ertelenmiş bir gezi yaptı. Bir de onun öncesinde helalleşme kapsamını yapıyor. 27 Şubat'ta da İstanbul'da bir grup başörtülü kadınla buluşmuştu biliyorsun. Şimdi de eee ...Diyarbakır'da ne dedi... ...bize... Ap, ...talebiyle geldi, bize affedin... Hı. ...diye böyle çok açık bir şekilde söyledi... ...farklı farklı... ...kesimlerden insanlarla buluşuyor... ...yemekler yiyor... ...kapalı toplantılar, açık toplantılar... ...kanaat önderleri... ...bu arada ilk iner inmez... ...Diyarbakır anneleri denen... ...HDP önünde eylem yapanların temsilcileriyle de... ...buluştu bir yerde. Hmm. E, ama onlar sonra e, bizi burada HDP binası önde gelmeniz lazım vesaire diye bir takım e, iktidar medyasında haberler çıktı vesaire ama onlarla da buluştu vesaire. E, ve e, bayağı yoğun bir program bayağı katılım var. Ben burada Mehmet Kaya ile bir e, yayın yaptım. Belki gözüne çarpmıştır. Hmm. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. O da CHP'nin ee, Güneydoğu'da Kürtler'de birçok kişinin ikinci partisi olduğunu yani HDP olmazsa CHP hatta ya da AKP olmazsa CHP ve bir diğer söylediği ki bence çok önemli artık Kürtler iktidarda olmak istiyor. Yani hmm. merkezde olmak istiyor. Yani hep böyle muhalefet hep şikayet eden değil ve kendilerini merkeze taşıyacak partilere ve bu anlamda da CHP'ye ilgi gösteriyorlar demişti tam gezinin öncesinde ve şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla e, Kılıçdaroğlu memnun edecek bir e, şekilde
1: ceryan ediyor sanki o gezisi. Sen nasıl gözlüyorsun? Ya bu zaten beklenen bir gelişmeydi. Ben CHP'nin kendi iç gelişimi açısından çok sağlıklı buluyorum. Yani sosyal demokrat olma iddiasındaki bir partinin bu e, işte Kürt kompleksini aşması lazım. Bunu aşması lazım. Bunu açtıkça da zaten e, Türkiye'nin e, birliğine ve bütünlüğüne e, fevkalade demokratik bir katkı yapmış oluyor CHP. Ve gele, bu dönemi ve gelecek geleceğin siyasi ihtiyaçlarını da karşılamış oluyor. Nedir o siyasi ihtiyaç? Kürtlerin e, siyasetten dışlanmasının önüne geçilmesi. Bunun, bunun da yani icap ettirdiği bazı adımlar var. Bu adımları atıyor. Mesele burada ki ben Kürtlerin bunu çok iyi ayırt edebildiği kanaatindeyim. Tamam evet yani siyasi e, görü, görü, görü diyeyim ben ona. Siyasi e, kavrayışı e, fevkalade aslında gelişmiş bir e, taban. Kürt seçmen tabanı. E, anlar onlar yani Kılıçdaroğlu samimi olup olmadığını. Kanaatimce Kılıçdaroğlu... Bu 2016'dan sonra özellikle ki öncesi de var ama 2016'dan sonra çok netleşti o. 2017, 18, 17'de referanduma karşı. Üstlenmiş olduğu rolü, inşa ettiği, mimari, mimarlığını yaptığı ittifak, e, ittifakı e, Kürtlere doğru, HDP'ye doğru ve Kürt tabanına doğru teşmil etmek, açmak yönünde çok samimi. Samimi olduğu kanaatindeyim. Bu böyle pragmatist, 200'lü bir adım değil. Yani az çok tanıyoruz artık yani Türkiye'nin 10 yıldır, on, 12 yıldır neredeyse Türkiye'de gözümüzün önünde olan bir e, siya siyasi figür e, olarak Kılıçdaroğlu'nu tanıyoruz. Ve bence bu samiyet testinden de geçiyor orada e, Diyarbakır'da yaptıkları ve orada gördüğü te karşılaştığı teveccüh de onu gösteriyor bence. Ben çok faydalı buluyorum bunu bir bir... yeterince tartışılmıyor. Tartışılmaması nedeniyle bir medyanın durumu Türkiye'de. İki bir de bu Ukrayna konusu var. Ki, Ukrayna tam onay konusu, gelecek. Ukrayna konusu artık Türkiye'de insanların cebini tehdit eden bir hale geldi. Devlet Bahçeli'nin
0: söylediği var ya e, Diyarbakır gezisini Antalya zirvesini e, sabote etmek için yapmış Diyarbakır. Bir kere teknik olarak böyle bir şey yani aylar öncesinden saptanmış vesaire ama orada şimdi
1: Antalya zirvesinden bir şey çıkmadı. Ama sonuçta ama bir araya getirdi Türkiye Antalya Zirvesi'nin e, tanıtımı açısından çok faydalı olduğu bir Antalya Zirvesi derken özür dilerim Antalya Diplomatik, Diplomasi Forumu'nun artı bir de Türkiye'nin konumu tescil edildi, teyit edildi ve e, yani o konuma saygı duyulduğu da gösterildi. Savaşın tarafları tarafından diyeyim savaşan taraflarca e, yani e, bundan öte bir şey de beklemiyorduk zaten herhalde oradan bir şey çıkmayacaktı. Peki bu savaşla beraber bir,
0: şimdi görüyoruz, zaten önceden saptanmış olan ama savaşla hmm. beraber daha anlamlı olan bir İsrail Cumhurbaşkanı ziyareti var. Hmm. O aslında çok kritik ve çok önemli bir gelişme. Doğru. Ee, yani e, olayı sadece 1 minute'ten çark etme olarak görmemek daha geniş olarak bakmak önce lazım. Ki senin çok iyi bildiğin bir konu. Bir diğer husus... E, Antalya'da bu yapılan hı hı. olay var. Ama mesela Misotakis'in gelecek olması ve Alman Şansölyesinin daha yeni seçilmiş olan ve Türkiye'yi en fazla insan hakları, demokrasi konusunda sıkıştırması beklenen yani hı hı. Merkel'den sonra Erdoğan'ı, yani Erdoğan çünkü Merkel'den çok memnundu. Tabii. Yani. E, ve şimdi e, çok büyük bir kayıp olduğu varsayılıyordu hı hı. ama geliyor. E, bütün bunlar e, böyle birlikte baktığın zaman ne görüyorsun? Bir e, ben şey diye Aydın'la dün yaptığımız yayının başlığını hmm. dünya Erdoğan'a tekrar şey mi yapıyor? Yani Dünya diyorum esas olarak hmm. batı ama batı olmayan ülkeler de var. Erdoğan'ı tekrar kabul ediyor? Çünkü istenmeyen adam statüsündeydi hmm. değil mi? Birçoklar hmm. için yani şöyle söyleyeyim yani işte keşke muhatap olmasak ama mecburen Türkiye'yi muhatap almamız gerektiği için yapıyoruz havasını. Bayağı gösterenler de vardı. Her vesileyle mesela Macron falan bunu açık açık da söyledi falan. Şimdi ama sanki biraz e, e, savaşla beraber e, ve tabii ki Erdoğan'ın da
1: bunu istemesiyle beraber. Erdoğan bunu bir yıldır istiyor. Neredeyse yani aşağı yukarı. Ama sen söyledin zaten. Türkiye'yi, Türkiye'yi kabul ediyor, Erdoğan kabul etmiyor. Onu onu koymak lazım. Yani çünkü yeni durum ki ben bunun için yeni soğuk savaş diyorum. Eski soğuk savaşla çok az benzerliği var. Ve batılı gözlemciler ve siyasetçiler ve işte yetkililer diyeyim genel olarak. Peki bu soğuk savaş ifadesini kullanmak istemiyorlar. Hatta ve hatta Rusya'da demiyorlar Putin diyorlar. Putin'in orduları diyorlar mesela. Çok gülüyorum ben buna. Ama öyle diyorlar. Bir soğuk savaş mantalitesinin yer, yerleşmesini istemiyorlar. Ama yani bir kavrayış, böyle bir anlayış otursun istemiyorlar. Adını anmak istemiyorlar ama bir soğuk savaş. Tabii e, nereye kadar sürer? Putin e, Putin bir saray darbesiyle devrilir mi? O devrilirse bu soğuk savaş biter mi? Bunlar tabii ucu açık sorular. Ukrayna'dan çekilmesi lazım Rusya'nın falan. Yani bu. ya da Ukrayna'nın bölünmesi kabul edilir mi, edilmez mi falan. Bunlar... Demek ki daha uzun bir süre bu atmosferde biz e, aylar değil belki yıllarca yaşayacağız. Ve bu soğuk savaşı içselleştirmemiz lazım. E, bir soğuk savaş konforuna kendimizi yeniden alıştırmamız lazım. İşte bu soğuk savaş konforunun e, e, bir düzlemdeki karşıtlığı otoriter rejim ve demokrasi. Otoriter rejim ve demokrasi arasında. Eski, eskiden neydi? işte e, kapitalizm ve sosyalizm arasındaydı. Şimdi öyle bir şey yok. Çünkü Rusya'da devlet kapitalizmi e, var. E, yani ve bayağı bir mül mülkiyet sahiplerinin egemenliğinde. Oligarklar şunlar bunlar ki e, yani Rusya'yı yönetenler e, de e, açıklanmayan tuhaf mülkiyetlere sahipler. Konuyu dağıtlayalım. Bir bu. Burada nerede duruyor Türkiye? Türkiye bir otoriter rejim. Dolayısıyla yani Türkiye'nin yeni soğuk savaşağı Yeni Soğuk Savaş'ın gerçekliğine kendini adapte etmesi için gerçe ve bundan faydalanabilmesi için bu alanda yeni Soğuk Savaş formatında rahat politika üretebilmesi için hem içinde hem içeride hem dışarıda demokratikleşmesi lazım. Yani çünkü Soğuk Savaş'ın değerler çatışmasında demokrasi otoriterizme karşı bu. Onun altında 19. yüzyıl tarzı bir büyük güçler büyük güç rekabeti olabilir. Yani Kırım'da İngiltere ve Fransa'yı Rus, Rus Çar'ıyla, Çarlık Rusası'yla karşı karşıya getiren, Osmanlı'yı da İngiltere ve Fransa'nın yanında işte e, savaşmaya iten müttefiklik o zaman. E, o zamana dayanıyor. Yani Rus tehdidi karşısında, Çarlık Rusası'nın tehdidine karşısında Kırım'da bir 19. yüzyılın ortası. Şimdi ama esas e, yani bu Avrasyacılık var ya, ideolojisi de olan bir Avrasyacılık. Ya bunun... Çin artı Rusya, bu ikisi ana, ana ekseni, bunlar yıllardır demokrasilerin çözüm üretemeyen, güvenlik sağlayamayan, istikrar sağlayamayan, kendi içinde tutarsız, çözülen, yozlaşan rejimler olduğu propagandasını yapıyorlardı ve en pandemi pandemide bolca bunu kullandılar. Şimdi aslında Ukrayna'yı işgal ederek Putin e, muazzam bir ideolojik yeniliği aldı. Yani bunu görüyoruz. Bir anda demokrasi paradigması e, çok güçlü bir şekilde tekrar ayakları üzerine doğruluyor. Yani Sağ popülistlerin artık e, batıda o e, boşluğu eskisi kadar rahat bulabilecekleri kanaatinde Bir de onların değilim. büyük bir kısmı Rusya tarafından... E, tabii destekleniyor. Çünkü niye sağ popülistleri destekliyor? Çok akıllıca bir iş yapıyorlar tırnak içinde. Demokrasinin altına oydukları için. Yani Trump'ı niye destekledi Rusya? 2016 e, şeyde, 2016 seçimlerinden önce Amerika'da, Trump'ın de, Amerikan demokrasisinde bir numaralı tehdit olduğunu bildiği için yaptı bunu ve destekledi falan. Şimdi ben bu bu bu satıhta konforlu bir yaşam beklemiyorum açıkçası Erdoğan için. Konforlu bir yaşam beklemiyorum. Ve zaten 2013, 2023'te seçimler olacak. Şimdi ama burada bir hemen bir parantez açalım... ...jeopolitik açısından da... ...Türkiye'ye... ...bu savaş avantaj sağlıyor... ...Türkiye'nin Erdoğan Türkiye'sini... ...AKP Türkiye'sinin... ...fevkalade berbat ve yanlış dış politikasının etçesinde... kendisini getirdiği... ...kuşatılmışlık halinin... ...aşılması çözülmesi için zaten bir... E, ...hasar e, kontrolü yapıyordu... ...işte bu... ...İzhak Herzog'un Herzog da buraya gelmesi... ...İsrail Cumhurbaşkanı bunun sonucuydu... Komşularla normalleşmek, işte Mısırla Suriye Suriye demiyorum, Mısırla İsraille normalleşmek, Doğu Akdenizdeki kuşatma yalnızlığı kırmak için yapılıyordu. Bütün bunlar aslında 10 yıl 10 yıldan fazla sürdürülmüş ideolojik İslam İslamcı eğilimli ideolojik bir dış politikanın. ...tamamen yalanıp yutulmasıdır. Yani bunu tamamen bu incadır. Mavi vatan da e, kaybol Mavi vatan zaten bir retorikten ibaret. Böyle bir şey yok yani mavi vatan. E, tamamen, Ama artık her şey oldu ya yani, e, tamamen Yani, yani Türklere denizciliği sevdirmek için falan... E, ...evet güzel bir şey mavi vatan. Bak yani vatan sadece... ...yani dağlardan, bozkırlardan oluşmuyor. İşte bak deniz de bizim vatanımız da güzel bir şey bu. Ama yani yoksa uluslararası hukukta bir karşılığı yok mavi vatanın. Orada çatışma üretirsiniz sadece... Ve yani Ama bir arabaya ay iktidar onu kullandı yani ya şey kullandı olarak. kullandı da işte bu yani e, Avras Avrasyacılar e, da var bu mavi vatan e, şeyi yani teori teorilerini üreten bu dibi olmayan yani şey temelsiz bir teori. Peki bu. burada Tamamen aslında retorik şuraya e, yani bu otoriterlik
0: hı -hı. ve demokrasi diyorsun da e, şöyle hı -hı. de bir şey var yalnız eee Erdoğan bununla zorlanacak. Tamam zorlanacak. Yani Erdoğan'ın bu saatten sonra Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesini isteyeceğini ve bunun önceleriyle... İktidarda kalamaz. Böyle bir şey olmayacak Ama öte yandan da e, muhalefet Hı -hı. yani iktidara alma iddiasındaki Hı -hı. ve muhtemelen alacak olan muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistem falan diyor ama Hı -hı. dış politikada acayip edilgen bir pozisyonda. Yani
1: kalkıp ba mesela şey yapmıyor. Katılmıyorum. buna katılmıyor Ne yapıyor? Yani, muhalefet dış dünyayla çok sağlam ilişkiler geliştiriyor. Bu da iktidarı fevkalade rahatsız ediyor. Mesela yani Ekrem İmamoğlu'nun azarlığı balıklısı... ondan <gülüyor> sınırlı değil. Yani e, tabii ki yani ek, Ekrem Bey de geleceğin e, iktidarını gören görenler Ekrem Bey'le ilişki kurmakta tabii ki istekli olabilir. Ayrı mesele. E, muhalefet bence burada çok iyi yapıyor. Çok iyi e, götürüyor. Yani dış dış, dış politikada edilgen de ...değiller e, bence. Biraz anlat ee, ben de ödüleyeyim. Yani yaptım. işte en son şeye evet demediler ya... ...mesela her gelen tezkereye evet diyorlardı. CHP tezkereye mesela hayır dedi. Bağımsız bir dış politik tutum alma... E, ...cesareti ve özgüveni var artık e, muhalefetin. Artı bugün gelişmelere de hayır diyecek hali yok. Çünkü bugün gelişmeler aslında iktidarı... E, ...tam tersine bence demokratikleşme baskısı altına sokan gelişmeler. Şu açıdan bir bak bak bakılabilir. Jeopolitik açısından bunlar da faydalı. Yani e, Türkiye'nin Türkiye'nin caydırıcılığını riske attı Erdoğan. 2016-2017'deki o S-400 alımı kararıyla Türkiye'nin caydırıcılığı orta vadede tamamen risk, yani büyük bir riske atıldı. Çünkü 5. nesil e, savaş uçağı alternatifsiz 5. Nesil Savaş Uçağı Projesi'nden, F-35 Ortak Üretim Projesi'nden çıkarıldık, bir. iki bu uçakları alamaz hale getirildik. Onunla kalmadı, Türkiye'ye adık olmamış bir ambargo uygulanmaya başlandı. Ee, izledi i̇zledikleri dış politika nedeniyle kongrede kendilerine alabildiğine yabancılaştırdıkları, Kongre'deki Yahudi lobisin de kendilerine hasım ettikleri için, bu sefer Kongre'den, Hadi yani F-35'leri alamıyoruz bari F-16'larımızı modernize edelim bir de F-16'nın son versiyonundan alalım. E, eskileri değiştirmek için en yeni versiyon o 4.5 çünkü yani F-35'lerde kullanılan bazı teknolojileri F-16'lara uyguladılar. O sayede işte şimdi o F-16'lar 4.5 nesil savaş uçağı deniyor onlara. Şimdi onlardan alalım falan dediler başvuru şey, talepte bulundular orada da duvara toslandı. Şimdi ben bu Rusya dolayısıyla burada bir yumuşama olacağını düşünüyorum. İzhak Herzog'un gelmesi çok sembolik, çok gösterişli bir adım. Bunun mutlaka kongrede, Amerika'da çok olumlu yankıları Zaten olacaktır. Hemen, e, Zaten hemen Zaten iki, iki, amac, iki amacı vardı İsrail'le normalleşmenin. Bir, Doğu Akdeniz'deki yalnızlık çemberini kırmak. İki, Amerikan kongresini ikna etmek. Amerikan Çünkü Amerikan yönetimi ilk defa kongreye... Türkiye konusunda olumlu baskı uygulayamaz halde buldu kendini. Amerikan yönetimi de zaten yabancılaştırmış durumda bu iktidar kendisine. Şimdi Biden e şimdi, sanki şimdi, biraz daha ümit var. Şimdi çok, çok dikkatli olmaları lazım ama ben iktidarda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ve yakın çevresindeki 3-5 danışmanı var ya onlarda herhangi bir siyasi kültür dönüşümü, ideolojik dönüşüm vesaire görmüyorum. Bu tamamen taktik, pragmatik bir adım. Yani nasıl pragmatik nedenlerle 2014'te falan avrasyacılık yapmaya başladılarsa bunlar Batı'dan gelen baskıların neticesinde geziden sonra geziye tepki olarak yani orada biraz e, afalladılar böyle ne oluyor falan e, hani bizi Şangay İşbirliği Örgütü'nü alın falan kurtarın bizi falan demeye başlamışlardı 2014 Ocağı'nda e, o da pragmatikti bu da pragmatik yani biraz kendine güveni artsın bu iktidarın yine başlarlar Batı karşıtı söylem ve politikalara yine hemen İsrail karşılığına yine başlarlar. Yani bu iktidarda bu manada kafa yapısı değişmez. Değişmez çünkü senle bu konuda ayrışıyoruz ama bunlar siyasal İslamcı. Yani bunlar bildiğin siyasal İslamcı. Onun işte böyle iktidar olmuş hali burada Türkiye'de. Bu siyasal İslamcılar da bu noktada e, ideolojik e, sabit olan şey neyse ideolojik olarak o depreşir. O kendini hatırlatır bir noktada. Ama şimdi çok kritik bir dönem. Seçime doğru gidiyoruz. Bir taraftan da bir taraftan da Türkiye'nin caydırıcılığının hele bu artan Rus tehditli karşısında korunması lazım. Yani bu şart iktidar açısından da iktidar sonrasında gelecek olan iktidarlar açısından da şart. Ama bu savaş Türkiye maalesef çok pahalıya patlayacak. Yani bu işgal. Yani Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile olan ticaretinden doğalgaz, petrol... Turizm, ihracat, kaybı 30 milyar dolar civarında hesaplanıyor. Bir de buna Avrupa'nın daralması, bu işgal ve yaptırımlar nedeniyle Avrupa ekonomisindeki daralmanın etkisi binecek üstüne. Oradan da bir 5 ila 10 milyar dolarlık bir kayıp oluşursa o zaman yani hem Türkiye'deki enflasyon Zaten çok. Zaten artık itiraf Yani şu an yani. resmen 50-53. 70'leri falan, ben alfaki konuşuyorum tabii yani 60-70 üstüne e, resmen çıkabilir. Çünkü yani e, baktığın zaman işte bir haftada ben, ben yakıta, akaryakıta 7 kere zam yapılmış. İşte Brent Brent petrolü 5 gün önce 133 dolardı. Şimdi bugün baktım 106 dolara düşmüş ama yine çok yüksek. E, bu artan MTA e, fiyatları var. Bütün her şeye yansıyor. Bir de FED... ...Fed'in faiz arttırımı gelecek üstüne. Yani bu kur korumalı mevduat ile... ...Mayıs'ta turizm artınca işte döviz girişi de artar... ...mevsissel etkiler sayesinde dövize ihtiyaç azalır falan... ...ondan sonra da seçime gideriz zaten işte sonbahar falan... ...diye bir hesap yapılıyorsa evde... ...bu hesap çarşıdaki gelişmelere hiç uymayacak bu sefer... Baskı çok daha büyük şimdi. O bakımdan ben iktidarın bugün dayandığı kemik kitlenin de çok sağlam, ben kemik erimesi diyordum buna başından beri ama... ...yani 25'ler seviyesi de orada da kalamayabilir diye düşünüyorum. Yani reisçiler, reisçilerin de bir kısmını iktidar bu süreçte 2023'e doğru kaybedebilir diye
0: düşünüyorum. Burada e, benim aklıma bu dış politikadaki bu tür e, tekrar hani e, şey herkesle ilişki kurmak vesaire yapmak, İsrail dahil e, bunun e, bir anlamda Erdoğan'ın e, şimdi biraz farkı olacak ama e, dün Aydın'la yayında da bu konuyu konuştuk. Hatırlarsan geçmişte ilk AKP kurulduğu zaman iktidara geldiğinde içeride sistem ona bir sınır çiziyordu. Hı hı. Ve onu aşabilmek için dünyanı arkasına aldı. Yani ulusal sisteme karşı uluslararası sistemi Avrupa Birliği'ni, İsrail'i, ABD'yi, mesela hı hı. Erdoğan yasaklı olmasına rağmen Bush tarafına kabul ediliyordu. Ama yani. pozitif bir gündem vardı. Tamam. Şimdi pozitif gündemi yok iktidar. Tamam. Şöyle bir şey. Bire birebir aynı olmadığını biliyorum. Ama şimdi içeride sistem kendisi oldu zaten. Rejimi Hı -hı. kendisi kontrol Hı -hı. ediyor ama içeride çok ciddi büyük bir toplumsal rahatsızlık var. Ekonomik nedenli, demokrasi beklentisi falan ama esas olarak ekonomik. Bununla baş edemiyor ve tekrar dışarıdan bir takviye ihtiyacı hissediyor Hı -hı. ve e, Erdoğan işte Biden'la konuşan, onunla onu bir araya getiren İsrail Cumhurbaşkanını getiren, Alman şansölyesini, Yunanistan başbakanı getiren Erdoğan Şöyle bir hava bence vermeye çalışıyor. Hala yani tamam şu oluyor bu oluyor vesaire ama hala güçlü. Yani bu dış politikaya bu kadar pozitif bir şekilde yaklaşmasının en önemli nedeninin ben e, içeride düzeltemeyeceği şeyi telafi etme. Yani bir tür eskiden sisteme karşı mücadelesinde dünyayı arkasına almak. Şimdi içeride aslında... E, ...mücadelesini bir anlamda toplumla yapıyor Erdoğan. Evet, tabii. Yani kendi toplumuyla olan mücadelesinde kutuplaştırarak vesaire yaparak... ...o da artık belli bir yerden sonra yürümez oldu. Hı -hı. Kutuplaşmayı toplum yoksullaşarak, birlikte yoksullaşarak Hı -hı. aşıyor yani. Ya da ucuz akaryakıt, ucuz da değil tabii. Zamlanmamış akaryakıt kuyruğunda... Parti sormuyor kimse yani oralarda birleştirdi ve şimdi bana öyle geliyor ki bu dış şeyi dışarıda pozitif davranarak kendi e, aşınmış olan
1: hani senin kemik
0: erimesi dediğin şeyin aslında öyle olmadığını öyle olsaydı bütün bunlarla bu ilişkileri sürdüremeyeceğini göstermeye çalış. Aynı
1: şey değil ama yani e, hani e, bunları yapabilmek... Aynı e, olmadığını e, bunu, Bunları ya. bu dış politikadaki e, ona hasar kontrolü diyelim biz hasar kontrolünü yapabilmek için içeride e, çok güçlü bir tabana sahip olması gerekmiyor. Yani hani bunu yapabiline göre demek ki içeride desteği var gibi bir sonuç buradan çıkmaz. Şu e, şu var. Yani geçmişte geçmişte pardon, bak, geçmişte bu iktidara %50 destek varken tam tersini evet. söyleyeceğim. Geçmişte bu iktidara %50 destek varken Erdoğan'ın dışarıda, dış politikada içeride koşullandırdığı milliyetçi, mukaddesatçı, İslamcı, sünnici neyse o tabanın tepkisini çekebilecek bazı işleri yapma kredisi vardı. Bundan harcayabiliyordu 1-2 puan. Yani varsın hani 50'den 48'e düşsün sonra geri gelir falan. Şimdi burada bıçak yemeye dayandı artık. Yani Erdoğan'ın Erdoğan bugün e, içeride oy kaybına neden olabilecek dış politika adımlarını atma lüksü yok. Ama buna rağmen bir şeyler yapmak zorunda. Bu aslında büyük bir çelişki ve yönetilmesi kolay değil bunun. Yani, yani oradaki güç gösterisinin e, İs İsrail'de seçmene... ne değişti? İsrail'in Filistinlilere muamelesine ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. İsrail'de olan şey sadece Netanyahu'nun gitmesi oldu. Evet, yani şimdi Naftali Bennett var. Netanyahu gitti. İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin ön koşulu hem Erdoğan hem Netanyahu'nun gitmesiydi. Bu koşul yarım olarak gerçekleşti. Netanyahu gitti. Burada da yarım yani yüzeysel bir normalleşme görüyoruz. İsrail her zaman çok aşırı pragmatiktirler, fırsatçıdırlar. Bölgelerinde tarihsel olarak yalnız olduklarını bilirler ve dolayısıyla kendilerine uzatılan her ele olumlu cevap verirler. Körfez'de, Fıram'a... Tabii, tabii, tabi, tabii. Tabi, yani. Hepsini yapıyorlar. Yani Şimdi, şimdi de, son
0: olarak kadri e, e, zamanımızı hım. bitirmek durumundayız da şeyi sorayım bu meşhur biraz polemik kısmına girelim. Hımm... E, Halk TV'de e, yaptığın yayınlarda Ukrayna yorumladığın zaman vesaire hmm. e, bir takım insanlardan şeyler tepkiler alıyor musun? Olumluları bir, bir, bir takım insanlar olursun. derken? Ya sen şimdi mesela diyorsun ki işgal diyorsun.
1: Evet. İşgal lafını e, bazı insanlar çok rahatsız oluyor. Ya o bazı insanlar dediğin çok çok küçük bir azınlık ama yani küçük bir azınlık olması tabii onların önemini azaltmıyor yani. E, ben ...beni çok da fazla rahatsız etmediğini söylemek için söylüyorum bunu. Hmm. Onları tanıyorum ben. Ee, yani e, bu insanların çok temel bir aslında ideolojik e, çelişkileri var kafalarında. O da e, dünyaya sadece batı karşıtlığı ekseninden bakıyorlar. Ve e, yani batı, batının çıkarlarına zarar veren her şey iyidir diye kabulleniyorlar bunu. E, o zaman Ukrayna işgali de iyidir. Çünkü Ukrayna batıya meyleden... Yüzü batıya, yüzünü batıya dönmüş bir ülkeydi. E peki e, hani emperyalizm e, sorunu açısından bak, bakacak olursak konuya. E, Ukrayna emperyalizm gelsin beni yutsun diye mi e, aday oldu? Yani emperyalizme kendini açmak ve onunla iş birliği yapmak gibi bir e, eğilim içinde miydi? Diyelim ki evet. Rusya'nın e, Rusya'nın hareketine işgal hareketi o emperyalizm değil. Onu emperyalizm Belki, de o emperizm kapitalizm. O ay <gülüyor> o değil. Niye değil? Neden değil? Yani hani bu bu, bu çevrenin ben Leninist tezlerden çok etkilendiği kanaatindeyim. Eğer emperyalizm kapitalizmin en yüksek aşamasıysa e, peki e, öyle mi? Yani Rusya'da kapitalizm yok mu? Kapitalizm yok. Devlet kapitalizm var. Yani Rusya'da özel mülkiyet e, şey mi? Kamu mülkiyetinde her şey? Proletari diktatörlüğü var? Hayır. Parti diktatörlüğü de bile yok. Yani Çin'deki gibi bir parti diktatörlüğü bile yok. Yani bir bürokratik diktatörlük var e, Rusya'da. Ve bu devlet kapitalizmi uyguluyor. oligarkları var. Bunu nasıl açıklıyorlar? Kendilerine bu çelişkiyi, bu çelişkiyi işlerine nasıl sindiriyorlar? Bir de şunu ben e, çok gerçekten anlamakta zorlanıyorum. E, Amerika'nın müdahalelerine geçtik. Yani Irak'a en son 2003'teki işgal orada da işte hani bir koalisyon derledi topladı arkasına meşruiyet yaratmak için de yalan söyledi çıktı Colin Powell. Böyle bir tüp gösterdi işte kimyasal silah falan filan diye. Yani bir gerekçe uydurmak için tabii onların yalan olduğu ortaya çıktı ama Kosova'nın mesela Kosova operasyonu 1999 NATO'nun ya da işte Libya operasyonu çok zararlı sonuçlar doğurduğunu kabul etmek lazım. O Balkanların etkisiydi zaten yani Libya ya yapılan şey. Ee, Avrupa Balkanlar'da olan, Sırbistan'da yaşanan, Yugoslavia'da yaşanan seyrettiği için Libya'da bu kadar acıl davrandığı hareket ve öne öne çıktı. Ama bütün bunlara yani insani emperyalizm diye eleştiriyorsunuz bu müdahaleleri. Ya, bu müdahaleleri ben e, tasip ediyor, kabulleniyor, istiyor falan değilim. Ha? Yanlış anlaşılmasın. Hepsini ayrı ayrı tartışırız. E, insani emperyalizme karşısınız. Peki Rusya'nın ne? Emperyalizm değil öyle mi? Yani bu müdahalelere, Irak'ın işgaline karşısınız. Ukrayna'nın işgaline neden karşı değilsiniz? Soru işareti. Yani, Çünkü orada özel operasyon. Hayır Kesinlikle. yani... işgal. E, şimdi bir kere, bir kere yani nirengi ölçü dağıldığı zaman çok zor oluyor. Ben ölçüyü her zaman demokrasiden yana koyuyorum. Çünkü Türkiye'nin demokrasiyle yönetilmesi... E, ...yönetilmeye adeta mahkum olduğunu biliyorum. O yüzden Türkiye'deki demokrasiyi zayıflatacak her türlü iç ve dış politik gelişmeye karşı e, tutum alınması gerektiğini savunuyorum. Hepsine böyle bu açıdan bakıyorum ben. Kuzeyimizdeki tehdit de büyük bir tehdittir. Türkiye'deki demokrasiye yönelik bir tehdittir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bu kadar çok net. Yani bu bunu birkaç adım sonrasını görmek açısından söylüyorum şimdiden. E, e, bunu bunu görmeyip e, sadece e, Batı karşı b, Batı kar, Batı'ya karşı olmakla inşa ettiğin zaman duruşunu diğer taraftan arkadan e, e, o Türkiye'yi Batı ittifakına iten şey, senin karşı olduğun Batı ittifakına iten şey 50'lerde Rus e, Sovyet tehdidiydi, Stalin tehdidiydi, Sovyet tehdidiydi. Bu bu olmasaydı Türkiye belki NATO üyesi de olmayacaktı. Yani e, Şimdi de öyle oluyor. Şimdi de Erdoğan'ı tekrar NATO Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlamaya e, iten şey bu. Bu kadar. Yani sürdürülemiyor bu. Bir ara çıkar mı diye
0: düşünülürken şimdi en sahip çıkanlardan. Yani
1: bunun, bunun olamayacağı görüldü artık. Bu mümkün değil. Bir de bu kadar şiddetli ambargolar altında bu soğuk savaş e, durumu e, durumunda bu kadar şiddetli ambargolar altında bir yıl içinde yüzde otuz'a kadar. Küçülmesi beklenen bir ekonominin böyle yani zaten İtalya kadar bir ekonomi top topu yani ile Türkiye'nin herhangi bir ortaklığı söz konusu olamaz ancak alver ilişkisi olabilir o kadar yani evet
0: Kadri çok teşekkürler ee, yine güzel bir yayın oldu arayı çok fazla açıyorsun ama çok yani o zaman fazla öyle var. oluyor
1: yayınlar ee, yoksa çok sık e, yani yayın yaparsak evet. burada. Yine tabii yakışıklılığınla evet. beni ezdin. Estağfurullah öyle, hiç e, hiç öyle bir ben e, tekrar Medyascope'a olan saygım e, dolayısıyla <gülüyor> biraz da e, ben
0: taktım ben. Geçen Ankara'da ama kravatla yayın yaptım. Öyle mi? Şey, Salı günü meclise ha. gitmiştim meclisten Kravatımı çıkarmadım. Demek senin, senin de ee, uyum sağlama yeteneği şey var oldu. o
1: konuda. Evet tekrar <gülüyor> e, 61 yaşını da tekrar kutlayalım. Ya yaşımı niye söylüyorsun yani? Ya bilsinler. Ama ortaya. senin yaşın da ortaya çıkıyor. Ben de 60. 60'ım evet.
0: Evet Kadri Gürsel'e çok teşekkürler. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.